0: Mens Vesten har utestengt Russland i alle retninger, har Afrika rullet ut den røde løperen for den russiske utenriksministeren. Och budskapet fra Sergei Lavrov till Afrika var tydelig. Vi støtter dere! Men det er ikke bare russerne som smisker sig runt på det afrikanske kontinentet. Nå har noen av verdens mektigste menn Tatt på seg pent høy, for å by opp Afrika til dans. Africa really is the future and we've seen an example of that here today. Food, food Hvorfor flørter alle med Afrika han dagen? Døre på forklart fra aftenposten og jeg heter Sunnesørhol.
1: Russlands utenriksminister er i Afrika først og fremst for å si en ting. Dere trenger ikke USA eller Vesten. Dere kan velge av egen vei, og
0: Russland vil støtte dere. Helene Skjeggestad, du er journalist og tidligere Russland-korrespondent for Aftenposten. Hva er det den russiske utenriksministeren vil oppnå med denne turen? Ja, altså Russlands utenriksminister valgte jo å prioritere
1: reiser til fire land i Afrika, samtidig som en krig raser forfylt mellom Russland og Ukraina. Så det sier noe om at dette er et viktig område for den gamle supermakten da. Og egentlig er det to grunn av å han reise. Han har konkrete avtaler med ulike land, og så ønsker han å kjempe til seg global innflytelse, særlig som han da kan bruka i krigen i Ukraina. Og hva
0: slags forhold har egentlig Russland til Afrika fra før? Ja, altså Russlands
1: forhold til land i Afrika kan egentlig oppsummeres med at de har fått veldig mye, med veldig lite. Først og fremst så har de hatt suksess med å selge bråpen, og sende ned sånne såkalte militære eksperter til ulike land i Afrika. Nå lukter de også på en del av Afrikas mange ressurser, og de er nok interessert i mer samarbeid om handel og industri, men det er liksom først og fremst
0: sikkerhet og det militære de har fokusert på. Kampen om Afrika har faktisk pågått lenge. Helt siden koloniseringen har man kjempet om landområdene. Kolonimaktene tegnet opp landene med lineal og delte det opp som et kakestykke. Også under den kalde krigen var Afrika et ettertraktet kontinent. Og siden 2005 har Russland bidratt med våpen og militært utstyr, og Kina har brukt milliarder på å investere i og handla med afrikanske land. Det har jo omtrent bygd opp Afrika de siste 20 årene. Og USA og EU? Jo, de har bidratt med humanitær hjelp som å bygge skoler og sykehus. Men de siste ukene har alltså flere kastet seg inn i kampen om Afrikas hjerte. For USA, Først reiste den franske presidenten Emmanuel Macron. Il a pu parfois comme empêcher Og deretter var det Lavrov. Red due så the absolutely inadequate reaction of kom USA's utenriksminister Anthony Blinken. By the extraordinary work that young people det er jo vanvittig store og det er
1: mye ressurser der mineraler, energi, olje altså, det er et enormt potensial og det er ganske utappet potensial
0: det er masse ubrukte ressurser som man kan få tak i For her er det mye å hente Afrikas store naturrikdommer byr blant annet på kobber olje, gull og diamanter
1: i tillegg til kampen om disse ressursene så pågår det også en kamp om å få mest mulig venner. For har man venner der så har ikke motstanderne venner der. Og det er litt en upløyd mark.
0: Så det vi ser nå er også en kamp for å skaffe seg støttespillere. Ok, ja, så det er et kopp om å få Afrika på sin side. Men hvorfor skjer dette akkurat nå da? Ja, det har jo... Altså
1: pågått en stund da. men krigen i Ukraina har satt utviklingen på spid. For mens skuddene faller i Ukraina, så er kampen mellom Russland og Vesten denne blitt global. Og dette ble veldig tydelig då de afrikanske landene skulle stemme i FN. Vi skal nå begynne ordet i prosess.
0: For etter at stillheten hadde senket sig over forsamlingen i FN denne dagen, ble det ganske åpenbart vem, som var på lag med hvem.
1: Dettte møte så var jo fremnels i ijock över Russlands eks extremt aggr aggressive fyldskala krig mot Ukraina. O man prødlig som fin ut koste man skull regera på dette og lander på at de ja, er ja, en resolution i FN det måte man klare å få til. Altså en klarre at få de.så en resolution d der man fordømte angrepper og rasstlingen med atomvappen. Så då kan man jo inte se f for seng at hejle verrden, eller representanter var hele verden er i den enorme salen i FN og foran en sånn grønn og hvit granittvegg
0: så kommer da disse
1: representanterne
0: lock På gigantiske skjermer på FNs hastemøte i New York dukker resultaten opp etter hvert som de ulike landene stemmer for eller imot Russlands angrepp og det endte jeg med at 141 land, altså et stort
1: flertall av land, stemte for resolusjonen. Og de forstillinger takken var jo veldig positive liksom. Effen med unisont for dømmelse og så videre. The så begynte man å annonsere baktallene. 1 against 5 abstentions 35. Draft
0: for selv om nesten alle stemte for denne resolusjonen, stemte fem land imot, og 35 blankt. Og
1: 17 av disse landene er altså i Afrika, og flere afrikanske land de valgte faktisk
0: å forlate salen under avstemningen. Bare sånn, hva, dette skjer ikke, ut på gangen. Og vad var det som var spesielt med denne avstemningen? Når de skulle stemme, så gjorde jo det at man ble nødt til liksom
1: flagget hvem man var på lag med. Det ble tydeligvis liksom helt tydelig for hvem som var på lag med hvem, hvem som var alliert med hvem. Og plutselig var jo FN en åpen scene for verdens allianser. Og så når det gjelder Afrika da, så ble det det helt klart for Vesten hvem disse afrikanske landene støtter.
0: Ja, betyr det at de støtter helt å holde den til Russland? Nej, nei, på en
1: måte. De aller fleste stemte jo, bare valgte å ikke stemme. Det er jo først og de som stemte imot, som var Eritrea, Belarus, Nordkorea, Syrien og Russland selv, som er 100% allierte av Russland. De som ikke valgte å stemme, de holder liksom muligheten sin å åpne, og nå
0: kan de dra på shopping. Med blanke stemmer står nemlig de afrikanske landene friere til å velge samarbeidspartnere og en sterkere forhandlingsposisjon. Og i tillegg til at Vesten og Russland kjemper om Afrikas naturressurser, kjemper de også om militær allianse.
1: Ja, eh, mot slutten av den kalle krigen så pågikk det det man kaller eh, proksikriga, som er en sted for tredakrig, som betyr at noen andre kjemper i ditt navn da att egentligen så mötes för exempel USA och Ryssland på slagmarken men det genom någon andre land eller någon andre grupper. Eh och i Afrika så var ju det USA och Sovjetunionen bara på, på backen i Afrika så ser man en frukt för att detta nu ska gentas igen. Och då gäller det att skaffa sig militära allianser på backen. Och när Russland då särskilt har etablerat ett militärt fotavtryck på kontinenten så stiller de ganska starkt då. Visst det då ska komma till liksom väpnad konflikt mellan noen afrikanske land eller noen grupperinger innenfor noen land. Men dette är jo liksom litt i fremtiden da. Men at man, ja, egentlig etter Ukraina-krigen så ser man jo plutselig att det går an å med vapen Og det man også redd for i, i Afrika da.
0: Så frykt for krig, gull och diamanter og Afrikas blanke stemmer er hovedgrunnene til det som nå skjer. I tillegg har krigen i Ukraina spidet opp denne alliansebyggingen. Og litt forsinket kastet også USA sig inn i dansen. Den amerikanske utenriksministeren Anthony Blinken han
1: besøkte i begynnelsen av august tre afrikanske land. Samtidig så lanserte Biden-administrasjonen en ny Afrika-strategi. Og der er det nye hovedåret åpenhet, eller openness, og og det er jo et ord som egentlig kan bety mange ting, eh, åpenhet i form av markedsliberalisme og i økonomien, og på hos individer så kan det jo bety demokrati og menneskerettigheter. Um, men på statlig nivå så betyder det at USA ikke skal blande seg inn i de ulike afrikanske lands prioriteringer og veivalg da. Så det er på en måte en strategi som lägger seg opp til
0: hvordan Russland och Kina har tänkt i Afrika. Men nu så er jo ganske sent ute her. Hvordan ska det klare å ta igjen den tapte tiden? Ja, mens Russland har levert våpen og,
1: og militære løsninger, og Kina har bygget Afrika, så har USA sovet
0: litt i timen. Ja, for med Trumps slagord America first America first ble ikke akkurat Afrika pri nummer en i USA. Og nå kjenner nok både EU og USA på pressa. Men de
1: ekspertene jeg har snakket med mener at det fremdeles er et åpent reis i Afrika. Eh, han ene sa eh, tiden kommer, tiden går ikke og at man har tid da. Eh, for nå er det jo bare... Det er fire, fem land, de som stemmer klart i favor av USA, og så er det jo kun ett land, som Eritrea, som har klart
0: valt valgtside med
1: Russland, så nå er det egentlig et åpent spill.
0: Mm. Og hvordan svarer Afrika på, eller afrikanske landene på denne interessen, hva er det de ønsker? Ja, det varierer jo fra land til land, og Afrika har
1: ikke en samlet enhet akkurat. Noen ønsker seg kanskje atomkraftverk, noen ønsker seg kanskje militærhjelp, mens noen bare vil ha skoler og sykehus og ja, generell bistand. Men det er jo noe som går igjen, og lederne i de afrikanske landene, de ønsker jo i første omgang det som er best på seg selv, og for landene og befolkningen de ansvarer for, og da lurer de på hvem er det som kan tilby oss mest. Eh, og så er det kanske kanskje noen som tänker at det har vært litt sånn slitsomt med USA og Vesten, som alltid stiller krav til den hjelpen de kommer med. Altså, det At de ikke vil ha brudd på menneskerettigheter og sånne ting som tar veldig mye tid før de bygger en skole. Så det som har skjedd nå er at en del afrikanske land har fått en ganske sånn unik forhandlingsposisjon.
0: De kan velge å se hvem som tilbyr det beste for de. Og Helene, de afrikanske landene velger nå eh, Russland og Kina på den ene siden, og EU og USA på den andre. Hvordan kan de ulike alliansene påvirke verden? Ja, dette er jo et spørsmål som gjør at man kan dra fram de
1: virkelig lange linjene. Eh, men dette handler jo egentlig om hvordan verden vi lever i, i dag skal se ut. For nå snakker vi om at med bor i en multipolar verden, altså der det er flere supermakter. Um, før så var det mer sånn at USA styrte Da snakker man om unipolarverden Men nå er det altså flere verdenssyn som står imot hverandre Og vil med at den verden skal være basert på liberale verdier og folkeretten Og sånne ting som er nedfelt i, i FN Eller ønsker man en verden der statene liksom, snakker med hverandre kun på grunn av egen interesse, altså hva kan du gi meg og vad kan jeg gi deg, uten at man stiller så mange krav om, om menneskerettigheter i tillegg. Så, så egentlig så handler dette om om vi skal ha en mening om hvilke verdier og
0: idealer vår verden er bygget på. Da. Så sånn sett blir det en viktig kamp som utspiller seg for egentlig, eh, hele verden? Ja, kanske den største. I denne episoden har du hørt journalist Helene Skjeggestad forklare hva som er greia med at alle flørter med Afrika. Det er produsent Jenny Førland og mig Sunde Søhul, som har laget denne episoden. Resten av forklart er Anne Lindholm, David Vekoni, Fride Nesten Onsta, Marit Eriksdatter Gjelland og Anne Sveberg. Lyden du hørte er hentet fra AP, FN och Det Hvite Hus. Og du? Hvis du Aftenposten-abonnent, så har du kanskje merket at du har mistet gratis tilgangen til Podme. Hvis du ønsker å fortsette å lytte til podcastene her, så kan du gå inn på ap.no podme for et godt tilbud. Men du kan fortsatt lytte til alle Aftenpostens podcaster, som forklart, i Aftenpostens app. Ved året Ida er 23 år, merker hun at noe er annerledes.
1: Ida är på besök att mig. Detta är jultid. Kommer ut från don och säger att åh jeg slutter slutar iko och blöd. Nu har jag blött så många veckor. Och då säger jag att det har du käckat
0: det. Hade hon bara varit 2 år äldre, hade hon blitt anbefallt att teste sig av hälsemyndigheterna.
1: Men tack Gud att det är hade sett för mig. Men när det nu det har, då det ska jag fan mig leva oss.
0: Hør episoden For ung for kreft, en historie om kampen for bedre kvinnehelse. Podkasten fortalt finner du oss på med eller på ap.no-fortalt.